0: Eduard Heger mal po návšteve Kieva s Uršulou von der Leyen mediálne turné. Snaží sa zmeniť štýl komunikácie, deklaroval jasnú podporu Ukrajine a stále rieši aj vnútorné spory v koalícii. Je útorok, 12. apríla, meniny má Estera a bude dnes malá oblačnosť od 10 do 18 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. V podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kováčič-Hanzelová.
1: V Lidli môže mať teraz každé srdce na správnom mieste – Prispejte spolu s Lidlom na nákup špeciálnych aut pre slovenský Červený kríž. Stačí, ak si kúpite pri pokladni nálepku v hodnote 50 centov. Lidl už prispel sumou 100 000 eur. A
0: teraz poďme na krátky prehľad práv. Podnikateľka Jana Rovčaninová z kauzy Mýtnik dostala pre machinácie pri verejnom obstarávaní trojročnú podmienku, 20 tisíc eurovú pokutu a šesťročný zákaz podnikať. Rovčaninová sa priznala, súdkyňa v pondelok schválila jej dohodu o vine a treste. Predseda LSNS Marián Kotleba si chce ďalej uplatňovať svoj poslanecký mandát. Po tom, čo ho minulý týždeň právoplatne odsúdili za nacistickú symboliku na šekoch pre rodiny v núdzi mu mandát má zaniknúť. Kotleba sa odvoláva na ústavu, kde sa v súvislosti so stratou mandátu hovorí aj o podmienečnom odložení výkonu trestu. Kancelária Národnej rady ešte nedostala rozsudok v písomnej podobe. Poslanec Jan Benčík podal trestné oznámenie na predsedu smeru Roberta Fica. Podľa Benčíka mohol Fico ohroziť vojakov či železničiarov, ktorí sa podielali na presune, keďže dopredu na svojich sociálnych sieťach zverejnil, že Slovensko presúva systém S-300 na Ukrajinu. Obhajcovia podnikateľa Miroslava Výboha, obvineného v rámci akcie Mýtník, požiadajú o zrušenie vydaného medzinárodného a európskeho zatykača. Výboh má aj nového advokáta, je ním bývalý minister vnútra za Smer Robert Kalinák. Podnikateľ sa nachádza v Dubaji, obvinenia z úplatkov odmieta. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Eduard Heger sa premiérom stať neplánoval. Po roku v úrade musel upokojovať žaumomíšie koaličné konflikty, manažovať musel naplno rozbehnutú pandémiu a teraz, v polčase tejto vlády, má za hranicami vojenský konflikt. Po návrate z Kieva sa rozprával aj s reportérmi denníka sme Michalom Katuškom a Danielou Hajčákovou.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, áno, práve sme sa vrátili z Ukrajiny a na úvod chcem povedať, že Ukrajina je náš sused, a je náš priateľ. Je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili, že je to náš sused a náš priateľ. A dobré mravy hovoria, že priateľovi sa vnúdzi neotáčate chrbtom. Danka,
0: videli sme za posledné dny nového Eduarda Hegera? Videli sme ho cez víkend, keď
3: priletel z Ukrajiny na Slovensko, kde na svoje pomery naozaj veľmi rázne vystúpil. Povedal veľmi jasné stanovisko, za Slovensko, za vládu, že musíme pomáhať Ukrajine.
2: Preto je pre nás tak kľúčové, aby Ukrajina zvýťazila, aby sa mohla stať stabilným a prosperujúcim susedom.
3: Že je pre nás kľúčové, aby, aby Ukrajina ustála tento konflikt s Ruskom, aj pre našu budúcnosť, zároveň veľmi jasne a razantne odmietol, ako opozícia komunikuje celý tento konflikt. Nazval dokonca smer a hlas Roberta Fica a Petra Pellegriniho ruskými agentami, zapredancami. Aj priznal, že síce na to dôkazy nie sú, ale jednoducho to, ako vystupujú, ich zaraďuje do tejto kategórie podľa premiéra. No a naozaj bolo cítiť z jeho, z jeho prejavu takú, takú rozhodnosť. Ja iba na porovnanie poviem, že on sám aj v minulosti o sebe hovoril ako mediátorovi, ako o niekom, kto nevináša z kuchyne.
2: toto, sú, toto je naša politická špička. Toto je vykvet dlhoročnej slovenskej politiky. Niekoľkonásobný premiér, ktorý si dovolí z luxusnej dovolenky komentovať zabíjanie, brutálne, kruté zabíjanie nevinných civilistov. Ukrajinci sú občania ako my. Mnohí z nich máte s nimi priateľské vzťahy, dokonca rodinné väzby. A tento človek si dovolí komentovať našu pomoc Naším priateľom a susedom.
0: No to chcem práve povedať, Michal, no to vyzeralo, ako keby bol až nahnevaný práve na tom briefingu, keď priletel z Ukrajiny a hovoril bez tých svojich, ako si to ty naposledy v našom podcaste nazval, kazateľských rečí, nie?
1: Ja si myslím, že on si udržiava tento svoj štýl, to by som nepovedal, že nie, ale zo všetkých jeho terajších, aj nedávnejších, aj dávnejších prejavov to bolo veľmi silne artikulované, bolo to pomerne vecné, bolo to jasné. A áno, vyplýva z toho otázka, či s takýmto nasadením nevidíme nejaký reštart Eduarda Hegera po roku vo funkcii a po dvoch rokoch vlády Olano, čo by už mohlo mať aj nejaký ťah na volebné obdobie alebo teda predvolebné obdobie. No a vidíme? Nemyslím si, že to môžeme povedať, že vidíme nového Eduarda Hegera, keď ho uvidíme v rovnakým spôsobom a ráznosť s ráznosťou komunikovať rovnaké veci aj dovnútra koalície, dovnútra Oľano aj počas ďalšieho obdobia, tak potom áno, to bude tá skúška správnosti. Možno je to len želanie niektorých jeho sympatizantov a podporovateľov, aby sa takto výraznejšie prejavoval, aby vlastne aj volič, ktorý sympatizuje s Eduardom Hegerom, ale potrebuje vedieť, že nie je len hovorcom Igora Matoviča, ako označuje opozícia, potrebuje vidieť, že áno, toto je spôsob, akým si vie Eduard Heger dupnúť, ako vie veľmi jasne komunikovať témy. V tom prípade to tak bude.
0: Vy ste sa s ním teda obaja rozprávali. Poďme najprv e, tak pragmaticky. My sme vlastne poslali Danka Ukrajine obranný systém S-300. Cez víkend už išla propaganda naplno a objavili sa správy, že vraj ich ho Rusy už zbombardovali. Nakoniec sa to nepotvrdilo. Tak e, čo všetko vlastne poskytneme Ukrajine okrem obranného systému S-300? Vieme to už povedať? Vieme povedať,
3: že Slovensko roku je s Ukrajinou nie o darovaní, ale o predaji húfnic Zuzana.
1: Ak by som mohol ešte Danku doplniť, tak premiér vlastne asi zrejme poprvýkrát jasnejšie komunikoval, čo bude s našimi stíhacimi lietadlami MiG-29. On povedal, že sme povinní pomôcť Ukrajine akýmikoľvek prostriedkami a keďže počas víkendu minister obrany Jaroslav Naď komunikoval, že technici rúského pôvodu, ktorí sa starajú na letisku Sliač, o naše stíhačky pomaličky odchádzajú domov do Ruska, z čoho jasne vyplýva, že o tieto stíhačky, o ktoré sa žiadna iná firma alebo ľudia nemôžu a nevedia starať, o čo chvíľa dolietali. Čiže odborným termínom musíme ich čo skoro a teda budú na zemi stáť. No a v tomto kontexte premiér Edward Heger pre nás povedal, že zrejme tieto lietadla poputujú presne tam, kde je S-300, čiže na Ukrajinu pomáhať ukrajinským vojakom a armáde. Čiže to je významná vec. Ak niekde má táto technika poslúžiť, tak je to práve
2: na Ukrajine, kde ju využiť vedia, lebo my už ju žiaľ využiť nevieme v takom rozsahu
1: a to vysvetlil práve prán minister obrany. Je to zrejme ale však ešte len na začiatku. My si musíme dohodnúť, kto nám bude chrániť nebo niekto zo so spojencov alebo to bude jedna krajina, hovorí sa o Poľsku alebo viacero. Okrem toho Vlastne my už nemáme nejaký ďalší vojenský systém, ktorý by vedel Ukrajine významnejšie pomôcť. Premiér Heger s prezidentom Zelenským hovorili o tom, že potrebujú niečo, čo by im pomohlo dobiť naspäť tie ukrajinské prístavy, a na to ani hufnice Zusany nestačí, alebo nemajú taký ďaleký dostrel, čiže tam už sa vlastne Slovensko nevie až tak angažovať, ale významne sa skloňuje možnosť oprav vojenskej zničenej techniky od Ukrajincov, ktorá by putovala do slovenských firiem, ktoré sa tomuto to Keďže ide o veľmi príbuznú alebo dokonca rovnakú techniku, ako používajú ozbrojené sily na Slovensku. Takže toto je kapacita, ktorú vieme dodať v zásade v horizonte niekoľkých. Ja
0: sná ostatne o tých dodávkach, ktoré by pomohli s tými prístavmi, roku je Volodymyr Zelensky s inými štátmi, myslím, že aj s Britániou. No ale pri tých zbraniach je to celkom jasné, myslím, že v tomto je únia jednotná, hoci Viktor Orbán už trošku uh, strečkoval aj pri zbraniach, ale to, čo rozdeľuje Európu, je plyn. Slovensko by výrazne zasiahlo, ak by sme zastavili plyn z Ruska, okrem toho, že teda naozaj drvia väčšina plynu je z Ruska, tak ide cez našu krajinu aj tranzit, ktorý znamená 300 miliónov eur ročne do rozpr- Počtu. Tak túto tá jednota už asi nie je taká jasná. Kde bude stať Slovensko?
1: Eduard Heger ako jeden z prvých premiérov už počas prvých dní invázie Ruska na Ukrajinu hovoril, že je okamžite potrebné odrezať sa od dodávok ruského plynu. Neskôr v tom diskurze sa zvýraznil výrok ministra hospodárstva Richarda Solíka, ktorý ho ako keby trošku upratal a povedal, že toto nevieme urobiť okamžite. On hovoril približne o, o horizonte jedného roka. V skutočnosti je to ešte komplikovanejšie. Tou alternatívou voči plynu dodávanému z Ruska je skvapalnený plyn, ktorý by sme dovážali, citujeme Eduarda Hegera z rôznych častí sveta, ale teda zrejme predovšetkým zo spojených štátov, a že na to je potrebné vybudovať väčšie množstvo terminálov, ktoré by vlastne z tých prístavov a z tých lodných tankerov dokázali dostať tento plyn do tých potrubných sietí, ktoré teda už teraz využívame a máme ich k dispozícii. Toto je niečo, čo potrvá. Ale premiér bol veľmi optimistický v tom, že pôvodné odhady hovorili, že až o horizonte roku 2026 a pre nás teda povedal, že sa to javí oveľa pozitívnejšie a že to môže byť o veľký čas skôr, hovoril o rokoch dokonca skôr. Takže niekedy medzi terajčkom a rokom 2026-2025 by to už bolo reálne tvrdí. Hovorím teraz, na základe vývoja
2: diskusie, som si istý, že budú prichádzať do úvahy aj skoršie roky, výrazne skoršie. A na tom teraz pracujeme, aby sme tie vlastne tie alternatívy dopracovali do detailov.
0: Ostatne žiadame aj krajiny Európskej únie, aby sme si navzájom pomohli, ak by sa ten plyn zastavil. Danka, titulok vášho rozhovoru s, s Eduardom Hegerom je Dochádza mi trpezlivosť, chcem byť ráznejší. Len ono je celkom ľahké byť ráznejší k svojim politickým superom, ktorým je Robert Fico a Peter Pellegrini. Tak predpokladám, že asi nehovoril, že by chcel byť teraz ráznejší k Igorovi Matovičovi, nie?
3: Presne tak. Toto vyjadrenie smerovalo k opozícii, o ktorej teda on sám hovorí, že už mu došla trpezlivosť, s tým, ako, ako sa trpezlivosť vyjadri ku konflikte na Ukrajine.
2: Po tom, čo som jednak zažil uh, na Ukrajine, na vlastné oči, čo som mohol vidieť a zároveň čo som mohol počuť z ich úst a porovnať to aj s okolnostiami, v ktorých títo páni žijú, tak som si povedal, že stačilo.
3: A práve sme sa ho pýtali aj tú vec, či tá jeho ráznosť, ktorú sme pozorovali v sobotu na letisku, sa nejako pretaví aj do vzťahov uh, v jeho vlastnom hnutí Oľano. Tam treba povedať, že tam už bol oveľa zdržanlivejší, hovoril o tom, ako ho teší spolupráca s Igorom Matovičom. Čiže, ako spomínal aj Michal na začiatku, tam naozaj, ak sa ideme baviť o nejakej jeho razancii vnútri, napríklad, či by mohol, ja neviem, prebrať nejakú tú väčšiu... Moc, alebo nejakú rozhodujúcu, rozhodujúcu moc v Olane, prípadne či by napríklad vo voľbách už kalkulovalo Olano s tým, že by bol napríklad Heger líder kandidátky alebo podobné. To sú ešte úvahy, na ktoré on sám ani neodpovedá. Čiže je ťažké povedať, či tento svoj potenciál alebo to, ako vystupoval v sobotu uvidíme aj vo vzťahu napríklad k Igorovi Matovičovi. Doteraz sa to takto nejavilo a zatiaľ sa to ani takto nejaví.
1: Tam treba ešte dodať, že oni majú pred sebou, povedzme si to tak, že ešte majú pred sebou asi jeden rok reálnej práce, možno o pár mesiacov viac a potom sa začne predvolebné obdobie, takže tam niekedy do tohto horizontu, povedzme tej jary až leta 2023, tam by sa mohol naozaj začať prejavovať tento Hegerov potenciál, ktorý sme videli cez víkend. Dovtedy som... Aspoň na mňa osobne nemal, nerobil taký dojem, že by teraz chcel niečo takéto, na čo má potenciál, ale on ho nechce zatiaľ využívať. Ale vzhľadom na to, že oľano má 8%, Igor Matovič je druhý najnedôveryhodnejší politik v krajine, tým prvým je maďarský politik Aliancie, ktorého takmer nikto nepozná. Takže povedzme, že z tých známych je to práve Matovič. Čiže on bude musieť Heger potiahnúť to Olano, ak má mať nejaký výsledok. Čiže ja si myslím, že skôr či neskôr sa tento potenciál takého mocenskejšieho lídra v Hegerovi objaví, zobudí ale až potom, ako mu to Igor Matovič asi dovolí.
0: Uvidíme ale možno tento test už vlastne o dva týždne, keď má prísť súdna mapa do, do parlamentu. Ono to najskôr vyzeralo, že proti sme rodina za ľudí, ale nakoniec sa všetci dohodli a vraj teda zo zákulisných reči prišiel do hry Igor Matovič, ktoré to, ktorý to celé zase zhodil zo stola. Takže Danka to asi uvidíme už o chvíľku, nie?
3: Uvidíme to už na aprílovej schôdzi. Ale teda komunikuje a Igor Matovič, že sú nejako už dohodnuté tie detaily. No ťažko povedať, pretože naozaj súdna mapa sa presúvala už niekoľkokrát. Čiže áno, uvidíme to v apríli na tej schôdzi. Konkrétne súdnu mapu.
0: Ešte jedna citlivá otázka je v koalícii a na tej sa teda nezhodujú s Borisom Kolárom a to je osoba generálneho prokurátora Maroša Žilinku alebo teda aj paragraf 363. Ja už mám pocit, Michal, že to je taká, taký nekonečný príbeh trošku, že o tom vlastne diskutujeme už neviem koľko dlhých mesiacov a vlastne sme sa nikam v tej diskusii nepohli. Takže čo tie šumy, že možno by sme mali odvolať Maroša Žilinku, ktoré boli ešte pár mesiacov dozadu, je to vôbec reálne? A čo k tomu povedal Eduard Heger?
1: Ty si pekne povedala, že o tom diskutujeme a pre túto chvíľu je to vlastne to všetko, čo, o tom, čo s tým vlastne môžeme urobiť. Aj Heger ma osobne spýtal, že, keď som sa ho spýtal, že či budú odvolávať Maroša Žilinku, tak povedal, povedzte mi vy, čo by ste s tým vedeli urobiť. A tým naznačoval, že tá súčasná zákonná úprava neumožňuje v zásade okrem nejakých špeciálnych situácií odvolať generálneho prokurátora. Ale istým jemu vlastným spôsobom nám naznačoval, že minimálne v časti koalície je otvorená diskusia, ktorá by toto zmenila. Čiže išlo by o nejakú veľkú alebo malú zmenu zákona o prokuratúre, ktorá by umožnila práve že takýto zásah, kedy by aj tak povediať neodvolateľný generálny prokuratóri bolo možné ich zbaviť funkcie za istých okolností. Premiér Heger nebol veľmi určitý, ale ako keby chcel aspoň náznakovo túto tému odkomunikovať. Doslova povedal, že, že je to na stole najmä vtedy, ak panžilinka nezmení správanie sa. Takže nevieme k tomu povedať viac, ale teda fakty sú, že sa to nedá veľmi zmeniť bez toho, aby v parlamente prešla nejaká zmena. Neviem, či je zhoda okolností, alebo to s tým absolútne nesúvisí, že štátnym tajomníkom sa teraz stal Ondrej Dostál na ministerstve spravodlivosti, ktorý ako jedno z prvých vyhlásení v tejto novej funkcii povedal, že musíme uvažovať nad tým, že Žilinku odvoláme a to aj za predpokladu, že by sme s tým spôsobili pre Žilinku jednoduchú úlohu, že bude môcť kandidovať niekde inde. o ňom sa teda v kuloároch hovorí, že by mohol byť kandidátom na prezidenta, on sám to teda nikdy nepotvrdil. Na
0: to mám pocit, že to tak vzniklo, že to niekto myslela, sa to traduje. Je to podstatné vôbec téma kandidatúry na prezidenta? No otázka je, ako dôležitá bude tá kandidatúra a vôbec
3: postavenie kandidáta prezidenta alebo prezidentky pre Olano. My sme sa teda pýtali Eduarda Hegera aj na to, či Olano môže vôbec vo voľbách ponúknuť aj iného kandidáta, ako je samotný Heger, či niekto vôbec prichádza do úvahy, Na čo on reagoval, že ešte sa ani nezhovárali vnútri Olano, či vôbec budú niekoho na tento post navrhovať. On sám to celé okomentoval veľmi takým e, tajomným spôsobom, až by som nazvala. Povedal, že v tomto volebnom období nemá, teda on ambície, kandidovať na prezidenta. A s tým dôrazom, že v tomto volebnom období. Takže zostalo to také nedopovedané.
2: Nie, nie, práve preto ma tá otázka <laughs> úplne šokuje. A tak, tak intenzívna, že sa na to pýtate už niekoľkokrát. Ja takže, áno, áno, áno. Nie, čak, ja myslím, že som vám odpovedal, že to proste ako hlavne ešte túto otázku nemám zodpovedanú a ja nemám ambíciu kandidovať na prezidenta.
0: Slovensko má Michal za posledné 3-4 roky vlastne už druhého premiéra, ktorý sa ním stal náhodou. Ktorý sa ním nemal stať, ale prosto to tak prinesol život, hoci to tak oni neplánovali. Keby si mal porovnať premiérov, ktorí sa nimi stali náhodou a premiérov, ktorí sa nimi nestali náhodou a plánovali to, tak aký je medzi nimi rozdiel?
1: Tak boli menej dôrazní a menej výrazní ako Tí ľudia, ktorí museli odísť a ktorým vlastne uvoľnili to miesto, ale teda už teraz ex post, skonštatovať, že podstatný je ten výstup na konci. A ten dokázal napríklad Peter Pellegrini teda veľmi reálne zhodnotiť v podobe novej strany, ktorá sa okamžite stala lídrom volebných prieskumov. A Ty sa vlastne pýtaš na to, že či si vieme rovnaký záver a tú bodku predstaviť aj u Eduarda Hegera. Ja si to zatiaľ predstaviť neviem, aj keď veľa jeho stúpencov by to tak chcelo vidieť, že on jedného krásneho dňa vystúpi z toho tieňa Igora Matoviča a či už to bude hnutie Olano alebo nejaká nová alebo iná strana potiahne do Volieb. Minimálne v prípade toho Olano ja si to zatiaľ neviem predstaviť, Eduard Heger, ale treba povedať, že on sám tlmí tieto, tieto volania rôznych jeho podporovateľov a on vlastne nikdy, nič, nikdy nenaznačil, že má takéto ambície. On veľmi vlastne otvorené a veľmi konzistentne komunikuje, že on sa teší spolupráci s Igorom Matovičom, že je súčasť Olána, že to bol Igor Matovič, ktorý porazil vo voľbách Roberta Fica. Takže možno je to skôr tak, že si veľká časť verejnosti skôr projektuje do Eduarda Hegera niečo, o čom ani Eduard Heger nesníva.
0: Michalka Tuška, Daniela Hajčaková, reportéry Danika Sme vďaka. Už vo štvrtok, 14. apríla, má vernisáž v dotgalérii v Jurkovičovej teplárni Slovenská umelkyňa Ivana Šateková. Sviatočné predstieranie Ivany si môžete prísť pozrieť o 18.00 do Jurkovičovej teplárne. Je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový ginkást o pôrodných poraneniach, svet o Slovensku a pravidelná dávka o historickosti Ježišovho zmrtvých stania. Dopočutia opäť zajtra. Ak viete o klima len to, že ju rieši nejaká gréta s komentárom blá, bá blá, nájdete si náš klíma podcast deníka zme. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež vysvetlujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Kima deníka sme nájdete na sme.sk a môžete ho odoberať vo
2: všetkých podcastových aplikáciách.